0: En la primavera de 1943 la situación para los ejércitos alemanes era sumamente comprometida se había hundido el frente del desierto Rommel había perdido sus carros de combate estaban diseminados por las dunas de Túnez de Libia y de tantos sitios de tantos parajes donde habían curtido batalla los hombres del África Corps por su parte en el frente oriental el desastre de Stalingrado había sumido en la desesperación a muchísimos generales alemanes más de 26 divisiones habían perdido más de 260.000 hombres irrecuperables para nuevos y futuros combates había que tomar una decisión, y rápida, tenía que ser muy rápida en la primavera todavía se pensaba en la victoria de Alemania pero el 13 de julio, una frase del gran general Horsch el gran general alemán Horsch, llamado por sus hombres, papá una frase lo definió todo Hodge le dijo al gran estratega alemán, Erich von Manstein: le dijo, hasta ahora hemos combatido a campesinos mal organizados. Pero estos campesinos ya son soldados, han aprendido de nosotros el arte de la guerra. Se refería a los hombres del ejército rojo soviético. Las pérdidas de Stalingrado habían sido muchas, cuantiosísimas, valiosísimas, pero quedaban generales, quedaban todavía efectivos, todavía había divisiones panzer operativas, había que presentar batalla. Y Adolfo Hitler resolvió presentar combate, un, pequeña, un pequeño promontorio, una pequeña protuberancia en el terreno, una península aislada en el frente, lo que iba a ser la operación Ciudadela. ...nos referimos al perímetro que rodeaba la ciudad de Kurs ...en el año 1943, Kurs tenía 140.000 habitantes... ...y ese perímetro abarcaba una extensión parecida a lo que puede ser Castilla y León y Galicia juntas... ...ahí se iba a librar la batalla más decisiva de la Segunda Guerra Mundial... ...por lo menos en el Frente Oriental... ...desde entonces la Unión Soviética tomaría la iniciativa... ...no fue un intercambio de peones como se dijo en su día, no, fue algo más que eso... ...los blindados que perdieron los alemanes en Kursk... ...los aviones que perdieron los alemanes en Kursk... ...ya no se volverían a recuperar... ...desde entonces los alemanes retrocederían... ...desde entonces los alemanes empezaron a olfatear... ...el fin de la guerra... ...y no sería propicio para ellos. Hitler necesitaba un gesto... ...una vez caído Stalingrado... ...necesitaba un gesto... ...tenía que eh, animar a sus aliados... Los rumanos, los húngaros, los italianos, estaban muy desmoralizados. También Hitler tenía una secreta ambición, y es que, la de... que quería que Turquía se incorporara al esfuerzo bélico alemán. Esos millones de turcos eran muy necesarios para asumir las bajas, las cuantiosas bajas que estaban sufriendo los alemanes. Hitler decide dar el golpe decisivo en Kursk. En esa operación ciudadela todo se iba a decidir. Kurs se encuentra a unos 530 kilómetros de Moscú. Si se conseguía tomar la posición de Kursk... Pronto se podría resolver el conflicto en Oriente. Lo iban a intentar y en consecuencia llamó a sus mejores generales. En Kurs se iban a poner en liza las mejores unidades de combate de toda la guerra ahí iban a estar eh, en combate por ejemplo, las divisiones Panzer de la Waffen SS, por ejemplo iban a entrar las mejores unidades blindadas de los soviéticos, con sus famosos T-34 que tan buen resultado estaban dando esos tanques medios pero también los pesados, los KV-1 había que utilizar lo mejor porque era el momento más decisivo era el momento vibrante de toda la segunda guerra mundial, los alemanes llevaban tres años en guerra y habían tenido muchísimas pérdidas, pero los rusos tenían todavía muchas más Hitler convoca a sus generales les reúne y les entrega las órdenes hay que avanzar hay que lanzar una ofensiva gigantesca sobre Kurs desgraciadamente para el alto estado mayor alemán la noticia no, no se queda solo en esos muros los servicios secretos soviéticos trabajan ardorosamente para averiguar qué está intuyendo el enemigo qué quiere hacer el enemigo el nombre clave Lucy es importantísimo en todo esto desde Suiza recibe un mensaje un espía infiltrado en el mismísimo cuadro de mando alemán le comunica las intenciones de Adolfo Hitler se va a lanzar una ofensiva de primavera sobre Kurs sobre la protuberancia de Kurs la noticia llega a Stalin Stalin comienza a tomar medidas todo se va a litigar en Kurs desde entonces se preparan inmensos preparativos inmensas estrategias para surtir de todos los efectivos posibles a esa península de Kurs desde principios de año cuando comienza el deshielo Vagones y vagones, filas inmensas de vagones van hasta Kurs. Se habla de hasta medio millón de vagones de tren, los que surtieron de contingentes, de material, a Kurs. Stalin no quería perder. Stalin estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Y en consecuencia, se albergó en la idea de sus mejores generales. Georgi Zhukov, el mejor general de la Segunda Guerra Mundial. Aquel que nunca perdió un combate. Aquel que jamás arriesgó en una batalla. Siempre que entraba en combate Georgi Zhukov, entraba con el doble de efectivos que el enemigo. Y eso, a pesar de las enormes bajas, le dio pingües beneficios. Los rusos, efectivamente, habían aprendido la lección. Las ofensivas alemanas del 41 y el 42 les habían adiestrado, les habían curtido. Millones de bajas les había costado eso a los soviéticos. ...pero llegaban, llegaban los materiales, los envíos de material... ...del bloque occidental... ...ese famoso, esa famosa ley de préstamo y arriendo ...tanques, aviones, tecnología sobre todo... ...los tanques ya eran muy buenos... ...los T-34, los KV-1... ...los Churchill británicos que también operaban en la zona... ...en cuanto a aviones, los Illusion, los Jack-9 mejorados... ...había una inmensidad en cuanto a efectivos, en cuanto a material... ...que iba a deslumbrar a cualquier enemigo... ...que se opusiera a ellos... ...los alemanes tenían una misión en curso ...y es adentrarse unos 250 kilómetros... ...hasta estabilizar las líneas... ...y en esos 250 kilómetros... ...los soviéticos advertidos... ...de la presunta ofensiva alemana... ...establecieron ocho líneas defensivas... ...y en esas ocho líneas... parapetadas estaban más de 64 divisiones... ...y eso era mucho, muchísimo... ...por pues si fuera poco cuerpos de ejército, auténticos cuerpos de ejército de blindados soviéticos se empezaban a situar en la zona ¿qué tenían ante esto los alemanes? pues tenían lo, lo mejor, la florinata de su ejército dos Luftflotten enteras unos 1800 aviones de combate ahí estaban los Heinkel 111 los Junker 88, los Junker 87 los Stuka, los famosos Stuka que realizarían en Kurs sus últimas actuaciones en grupo pero también estaban los formidables Focke-Wulf ...190... ...los Major Mitch BF-109... ...los mejores aviones y los mejores carros... ...los Tiger, que ya estaban operativos un año antes... ...los Tiger eran inmensas muebles de 50 toneladas... ...con una capacidad de tiro tremenda... ...un blindaje extremo... ...y custodiando a los Tiger... ...los famosos Panzer... ...los MK3, MK4 y los novísimos MK5... ...apoyando a estos toda suerte de, de carros y de blindajes ahí estaban por ejemplo los Ferdinand que era una especie de carro de combate con una torreta fija cientos, cientos de carros de combate hasta seis mil, seis mil blindados se llegaron a concentrar en el perímetro de Kurs ninguno de los dos contendientes quería perder centenares de aviones, centenares de carros de combate centenares de cañones, miles y miles de hombres ...todos determinados a la victoria. Nos acercamos... ...al 4 de julio... ...del año 1943. Una patrulla de zapadores... ...se encontraba desminando un terreno. Otra patrulla de, de soldados soviéticos... ...captura a los alemanes. Los alemanes hablan, cantan... ...temen por su vida... ...confiesan que la ofensiva está preparada... ...y que al día siguiente se lanzará a determinada hora... ...a las cinco y media de la mañana. Los soviéticos estaban más que preparados. Sitúan en línea una inmensa formación de artillería... ...cañones, lanzadores Katiuska... ...todo lo que tenían está en primera línea. Una hora antes de la ofensiva alemana... ...los soviéticos inician el ataque... mañana, comienza el fuego. Los alemanes son pillados por sorpresa, pero mantienen su moral y su reacción intacta. Consiguen devolver el golpe una hora más tarde. La lucha es generalizada en un frente amplísimo. El primer día, los alemanes consiguen avanzar 11 kilómetros, tan solo 11 kilómetros. A costa de enormes bajas, los soviéticos dirían más tarde... ...que en ese primer día lograron destruir 586 blindados enemigos. Os podéis figurar la situación. Estábamos en el invierno, sí. Eh, no, mejor dicho, en el verano de 1943, pero parecía invierno. El suelo estaba embarrado. Llovía estrepitosamente. Los blindados, los carros de combate, tenían suma dificultad para avanzar por ese terreno tan angosto. Ese terreno tan difícil, tan poco operativo. Aún así, las órdenes eran tajantes. Al frente de los alemanes estaban sus mejores divisiones blindadas SS y sobre todo los mejores generales de la Segunda Guerra Mundial. Von Meisterin, el mejor estratega. Guderian, el mejor táctico. Horst, Model. Ahí estaban todos. Pero los soviéticos estaban dispuestos a no ceder ni un solo ápice de terreno. Todo iba a salir muy caro en esas jornadas de curso. Durante días se suceden los combates. Algunas posiciones soviéticas van cayendo. La aviación hace de las suyas. Los Stuka habían desarrollado una táctica de ataque sobre los T-34. que era atacarles por favor. Cuando les atacaban por favor, les hacían daños cuantiosísimos. Pero lo más mortífero, lo más efectivo, es cuando un estuca lograba enfilar desde atrás una formación de T-34. El estuca caía en su famoso picado y destrozaba formaciones. Era capaz de ir destruyendo un T-34 uno tras otro hasta completar toda la fila. Los Stuka fueron muy eficaces. Dicen que la última vez que pudieron ser eficaces batallas aéreas enormes, como jamás se habían visto hasta entonces. Cuentan que en algunos momentos hasta 500 aviones se vieron comprometidos en una batalla aérea. Algo sin igual, decían que eran auténticos enjambres de abejas. ¿Os imagináis? 500 aviones de combate de una y otra procedencia luchando a la vez. Los ataques contra los blindados eran también impresionantes. En un lado y en otro se lanzaban en un picado estrepitoso, provocando muchísimos, muchísimos deterioros. En ocasiones las barreras de humo, el polvo, todo lo que suponía un ataque aéreo, lo cubría de tal manera que ya no se sabía a quién se estaba atacando. Era un intercambio mortífero. Caían los blindados a un lado y otro. Eso les estaba convirtiendo en la batalla de blindados y la batalla de carros de combate más impresionante de toda la historia, sin parangón hasta nuestros días. Se cuenta que los alemanes habían logrado reunir unos 2.200 carros de combate para la ocasión. Este número era doblado suficientemente por los soviéticos. Sin embargo, los tanques soviéticos, aparte de los T-34 o de los KV-1, pues eran algo más ligeros. Había, por ejemplo, estaban los T-70 o los propios Churchill, que eran más ligeros. Nada que hacer ante los impresionantes Tiger o Panzer MK-4. Las bajas eran muchísimas. ...y nos acercamos al famoso 12 de julio de 1943... ...el punto álgido en la batalla de Kurs... ...en la localidad de Prokhorovka... ...ese día... ...el infierno se iba a desatar... ...el infierno había encontrado salida hacia el mundo terreno... ...en Prokhorovka... ...estaban los tanques de Erich von Manstein. Estaban las mejores divisiones Waffen SS. Era el cuarto cuerpo de ejército... ...dispuesto a avanzar con 600 carros de combate. Frente a ellos, 900 carros de combate soviéticos. Era el quinto cuerpo de ejército, el quinto cuerpo de la Guardia Roja. Unos y otros lo tenían claro... La potencia de fuego de los Tiger, escoltados por los Panzer... debía ser suplida con algún arma eficaz. Los soviéticos dieron una orden tajante a sus jefes de carro. Debéis iniciar una carrera alocada hacia los Tiger. Si es preciso, os estrelláis contra ellos. No debéis dejar que avancen un solo metro. Los jefes de carro de los T-34... ...se miraron entre sí, ocuparon sus posiciones en los carros... Y se lanzaron a una embestida como jamás haya visto. Los alemanes, con los ojos atónitos, veían como los T-34 sin ninguna precaución se lanzaban sobre ellos. Durante un buen rato los Tiger hicieron blanco a su antojo sobre los T-34. Pero finalmente las dos formaciones chocaron. Fue una auténtica tragedia. Cientos de carros de combate, miles de hombres cayeron ese mismo día 12 de julio. Se vieron situaciones tan surrealistas como dos T-34 embistiendo a un Tiger. Los tres carros ardieron, se fundieron en uno solo. Cuando se hacía blanco sobre un carro de combate, ya no solo se, se dejaba esa baja sobre el campo de, de batalla, sino también se provocaban otras. Estaban tan, tan unidos los carros de combate, estaban tan cerca unos de otros, que no era raro ver cuando estallaba uno que estallara el de al lado. ...la infantería de apoyo poco podía hacer... ...y muchos eran acribillados desde el aire por los aviones... ...como os digo, era el auténtico infierno... ...cuentan que no quedó ni una sola brizna de hierba... ...en unos cuantos kilómetros a la redonda... ...más de 1500 tanques... ...enzarzados en una batalla sin igual... ...ninguno quería retroceder... ...se enfrentaban lo mejor de cada ejército se estaba decidiendo la suerte del frente oriental los Tiger iban siendo aislados aislados y destrozados los Panzer poco podían hacer los MK5 se mostraron poco operativos porque habían eh, recién salido de, de las cadenas de montaje y muchos de ellos incluso se averiaron los alemanes empezaron a retroceder empezaron a replegarse no tenían divisiones de reserva no podían hacer nada la única opción era que alguien les ayudara y esa ayuda que iba llegando fue cortada por los soviéticos antes de que todo fuera fatal para los intereses alemanes se optó por la retirada cuando se abandona Koprovka la imagen es desoladora es dantesca sobre el terreno 700 carros de combate de un lado y otro unos 300 alemanes y unos 400 soviéticos miles de muertos diseminados por todo el campo de batalla imágenes estremecedoras aviones derribados carros destruidos hombres quemados fue una batalla atroz sin parangón Koprovka pasará a la historia como una de las locuras más grandes jamás realizada todos quisieron ganar en el fondo todos perdieron pero en ese momento histórico en ese momento crucial a pesar de las enormes bajas realmente quien venció fue Stalin Sí, había perdido el doble que los alemanes había perdido más de 160.000 hombres 160.000 muertos frente a los 70.000 muertos alemanes pero se había adueñado del terreno los soldados rojos ya eran dueños de ese terreno no volverían a retroceder jamás. No se volverían a dar las circunstancias del 41 o del 42. A costa de millones de muertes, consiguieron expulsar a los alemanes, poco a poco. Se inició una lenta, pero agoniosa carrera hacia Berlín. Una carrera que culminaría el 1 de mayo de 1945, cuando la bandera de la Unión Soviética fue izada sobre el Reichstag. Los alemanes todavía tenían mucha guerra que ofrecer, pero los principales jefes, von Manstein, Forge, Model, sabían que ya se había perdido, que no habría forma de recuperar nada, que sus pasos, los pasos pretendidos hacia los territorios petrolíferos trascaucásicos ya no serían factibles, que ya no habría más suministro de material para los ejércitos alemanes. Que ya todo era cuestión de tiempo esa es la importancia vital de Kurz desde Kurz todo fue más fácil para los soviéticos todo fue más fácil para los aliados los soviéticos perdieron 27 millones de vidas en la segunda guerra mundial de ellas casi 20 pertenecientes al ejército rojo fueron sacrificados en esa guerra total de exterminio los alemanes ...perdieron 7 millones de almas... ...de ellas la mitad... ...perteneciente a la Wehrmacht... ...el mayor horror de toda la historia... ...la segunda guerra mundial... ...con 55 millones de muertos... ...y en el recuerdo de todos... ...Koporovka... ...ese 12 de julio de 1943... ...cuando los ejércitos... ...los eh, flamantes ejércitos de dos locos... ...como Hitler y Stalin... ...lucharon, chocaron y murieron la rosa de los vientos en onda cero